wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag. Deutschland neu denken. Das ist das Motto dieser Podcast-Reihe und heute sind wir zu Gast in dieser Neudenker-Absicht bei einer Frau, die mit uns nachgedacht hat über Alternativen zu diesen furchtbar anstrengenden Videokonferenzen, die unseren Neuen den Corona-Alltag bestimmen. Wer eine Stunde lang auf einen Bildschirm mit 10, 20, manchmal 30 schlecht ausgeleuchteten Webcam-Gesichtern gestartet, der weiß, wovon hier die Rede ist. Wenn dann auch noch alle durcheinander reden, dann fragt man sich doch unweigerlich, haben die Menschen, die uns diese tolle neue Welt prognostiziert haben, haben die sich eigentlich komplett geirrt? Ist das, was im Science-Fiction steht, nicht doch tatsächlich eher für die Belletristik und nicht für die Abteilung Sachbuch formuliert? Also, sollten wir nicht längst alle schon in einer virtuellen Realität leben? Oder zumindest uns dort ab und zu treffen, in computergenerierten Welten, in die wir uns einfach hineinbeamen mit einer Kamerabrille? Naja, also Sarah, dieser Vogel ist eine der führenden Expertinnen für virtuelle Realitäten. Sie gestaltet diese Welten, die keine wirklichen sind, aber doch in unsere Wirklichkeit Einzug gehalten haben. Sie berät Konzerne ebenso wie das World Economic Forum. Und sie nimmt jetzt uns mit auf eine Reise, auf eine Reise der Möglichkeiten, die diese immer wieder einerseits gehypte und dann auch gleich wieder totgesagte Technologie für uns bietet. Eine Welt, in der wir lernen, reisen, forschen und konferieren können, wie es, naja, in der echten Welt so jedenfalls nicht denkbar wäre. Frau Vogel, wir sind sehr gespannt. Ich bin Sarah-Lisa Vogel, heute bei Der Achte Tag und ich möchte mit Ihnen ähm, über Virtual und Augmented Reality sprechen, über Technologien, die mir sehr wichtig sind, die ich jeden Tag benutze in meinem Zuhause. Aber sehr, sehr viele Menschen sind in diesen Zeiten von Covid-19, von Social Distancing bei sich zu Hause in ihren eigenen Wohnungen und ich hoffe, dass ich ein paar Impulse, ein paar Ideen dazu geben kann, was es in dieser digitalen, virtuellen Welt für Möglichkeiten gibt, was die für Potenziale bergen und wo es in der Zukunft vielleicht hingehen wird. In der momentanen Zeit, wo wir quasi durch die physische Distanz voneinander getrennt sind und uns nicht auf Meetups oder Events, wie wir es normalerweise tun, treffen können, möchte ich kurz erzählen von meiner Realität oder meiner virtuellen Realität mit meiner Community Women in Immersive Technologies. Wir treffen uns seit der Covid-19-Quarantäne wöchentlich oder zweiwöchentlich in Allspace VR. Allspace VR ist eine von den mittlerweile relativ vielen Community-Plattformen, die wir nutzen können, um uns virtuell zu treffen, dort zu interagieren und uns auszutauschen. Der Stil und die Grafik von Allspace VR ist sehr vergleichbar mit zum Beispiel Sims. Es ist eine cartoonartige Welt. Es ist eine Welt, in der man seine eigenen Avatare anpassen kann. Man kann zum Beispiel verschiedene Frisuren auswählen, verschiedene Haarfarben auswählen und auch verschiedene Kleidungsstile auswählen. Und die Umgebungen sind auch alle sehr äh, stilisiert, sehr comicartig. Der große Unterschied zwischen 2D und Plattformen wie Zoom und dem virtuellen Raum und wirklich den Möglichkeiten des Raumes ist definitiv, dass man 
sich zusammenfinden kann in Gruppen, dass man diese Räumlichkeit nutzen kann. Also du, du kannst dir vorstellen, zwei deiner Freunde stehen jetzt irgendwie in der einen Ecke und die Community-Plattform Allspace VR ist auch so aufgesetzt, dass es den Spatial Sound hat. Also sozusagen du hörst Leute nicht, die ganz weit von dir wegstehen, außer es ist ein Speaker und die sprechen ins Mikrofon. Du kannst dich quasi mit deinen Freunden oder mit den Leuten, mit denen du dich ähm, speziell unterhalten möchtest, in eine Ecke stellen und quasi wirklich intime Konversationen führen. Diese ganzen Dinge funktionieren nicht in 2D. Ich war äh, jetzt gerade erst letzte Woche Teil von einer ähm, digitalen Konferenz vom Goethe-Institut namens New Natures und dort war es so, dass wir auch Zoom-Sessions hatten, wo 40 Leute zusammengekommen sind und dann haben sie uns auch aufgeteilt in Breakout-Rooms, wo dann irgendwie nur fünf bis zehn Leute drin waren. Trotzdem ist es eine sehr viel höhere Barriere, einfach zu sprechen, sein Mikrofon zu unmuten und dann einfach quasi drauf loszusprechen, weil alle gleichzeitig sind. Alle sind gleichzeitig auf dem Bild und du hast auch alle Stimmen gleichzeitig und gleich laut. Während in Virtual Reality die Erfahrung viel näher an der Realität ist. Wir interagieren in Räumen, die quasi die Interaktionen, die wir in der Realität haben, reflektieren. In Audio, aber auch natürlich einfach der Begegnung in Bezug auf, wenn wir jetzt gerade nicht mit der Person sprechen wollen, dann gehen wir halt fünf Schritte in eine andere Richtung und müssen die dann auch nicht mehr sehen. Was in Zoom nicht funktioniert. Ich kann die Kamera ausschalten, aber das war's. Ich denke, es gibt äh, sehr viele Branchen, die von dieser Digitalisierung, Virtualisierung profitieren können. Zum einen sind es natürlich Reiseveranstalter, die sagen, wir können unseren Tourismus nicht mehr fahren in der Weise, wie wir das getan hatten. Aber es gibt Beispiele wie zum Beispiel Remote Tourism. Einige Inseln haben Möglichkeiten gefunden, Kameras, 360-Grad-Kameras auf Fahrrädern zu installieren, die dann jetzt durch diese Inseln gefahren werden von Einheimischen und der virtuelle Zuschauer kann Fragen stellen zu den verschiedenen Orten, an denen er gefahren wird, wo wir natürlich auch sehen, dass es um einiges gesünder ist für die Ökosysteme vor Ort, als wenn diese ganzen Menschen, jeder einzeln im Flugzeug dorthin kutschiert wird und dann in Hotels dort sich aufhalten würde. Also da gibt es einige sehr kreative Ideen und Lösungen, wie auch nachhaltiger Tourismus stattfinden kann und eben vor allem durch diese Krise initiiert, diese Vielfalt an Möglichkeiten, weil eben der echte Tourismus nicht stattfinden kann. Aber auch andere Branchen, wenn wir jetzt in Richtung Automobilindustrie, Architektur gucken, die Branchen, in denen VR auch schon vor dieser Covid-19-Krise einen merklichen Unterschied gemacht haben in Bezug auf, was ist möglich im Bereich Visualisierung und Präsentation, also Präsentationen, Produktpräsentationen, Product Launches im virtuellen Raum sind mittlerweile eine, eine sehr, sehr gewinnbringende Möglichkeit, weil eben auch Dinge möglich sind, die in der Realität nicht möglich sind, weil Wege der Präsentation und Arten der Präsentation möglich sind, die einfach in der Realität sehr, sehr kostenaufwendig werden oder einfach gar nicht möglich sind.
eine Möglichkeit, die ich nochmal erwähnen möchte und ähm, wo ich auch Potenziale sehe, dass das einfach in Virtual Reality besser funktioniert als in der Wirklichkeit, ist ein Projekt finanziert von Cancer Research UK. Da geht es um Brustkrebsforschung. Das Projekt heißt Project Thea und im Prinzip wird das Unsichtbare sichtbar gemacht. Es geht um Zellproben, die normalerweise in Laboren analysiert werden und die dann nach den Bildgebungsvisualisierungsverfahren auf 2D-Monitoren analysiert und betrachtet werden. Aber die Komplexität von diesen Zellproben ist so enorm, dass die Analyse auf 2D-Bildschirmen nicht genug ist. Also im Prinzip wird durch Virtual Reality da wieder die eigentliche Zellprobe in den für uns nativen Raum zurückgebracht. Wir müssen diese Zellprobe eigentlich in drei Dimensionen betrachten, dass wir sie wirklich erfassen können, dass wir wirklich Sinn draus machen können, wie diese Zellen zusammenspielen, was da passiert innerhalb von diesen Zellproben. Und das geht einfach sehr, sehr, sehr schlecht an einem 2D-Computer und noch schlechter mit der reinen Probe, die wir da haben in unseren Laboren, die wir kaum sehen können, selbst mit Mikroskopen. Lernen im virtuellen Raum ist eine besonders wichtige und besonders vielversprechende Möglichkeit, wenn wir jetzt an Mathe denken. Ich habe letztens erst eine Virtual Reality Experience von Freunden ausprobiert, wo es um Vektoren geht. Also Vektoren im virtuellen Raum, die symbolisiert werden und die wirklich erklärt werden, wo ich dann sehe, wenn ich jetzt diese Spitze darüber ziehe, was ändert sich eigentlich wirklich in meiner Welt, was ändert sich in meiner Matrix, was für Einsichten kann ich da durch bekommen. Und wirklich dies im 3D-Raum zu visualisieren, war für mich eine Sache, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, während ich humanoide Robotik studiert habe in Berlin, habe ich mir das gewünscht, einfach diese Einsichten zu haben, das, das Verständnis zu haben, um wirklich zu sehen, was passiert im Raum, wenn ich eine Matrix rotiere. Diese Sachen äh, sind eine wahnsinnig tolle Möglichkeit für zukünftige Schüler und Studenten, aber auch eine andere Sache zum Beispiel mit Augmented Reality. Es gibt eine App namens Holo Anatomy, die eingesetzt wird im Moment in Universitäten, wo quasi alle Erstjahresmedizinstudenten, die im Moment nicht in Kadaverlabore gehen können, diese App bekommen und durch diese App wirklich erstmal den Menschen sehen können, dann den Menschen ohne Kleidung sehen können, dann den Menschen ohne Haut sehen können und dann die verschiedenen Organe rausnehmen können und einfach sehr genau betrachten können. Und die Organe sind aber nicht tot, die sind nicht Plastik, sondern die sind lebendig und die visualisieren, wie sich dieses Organ im normalen Menschen verhalten würde. Und dann natürlich alle Organe weg und dann das Skelett untersuchen, das Skelett, die Wirbelsäule und alles, was da auch quasi noch im Detail, im Kleineren zu sehen ist. Man kann aber sich auch vorstellen, den Geschichtsunterricht nicht in Büchern stattfinden zu lassen, sondern sich eine Virtual Reality Brille aufzusetzen und an Orte zu reisen, die für uns vielleicht nicht mehr zugänglich sind 
oder die aufgearbeitet worden sind, um Geschichte zu erzählen und um Geschichte wirklich erlebbar zu machen für Schüler, die dann nicht mehr irgendwie über KZs lesen müssen, sondern die an echte Szenarien in Berlin, die zum Beispiel 3D gescannt wurden, reisen können, wo dann Interaktion stattfinden kann, die wirklich erklärt, was ist damals passiert und warum wollen wir, dass sowas nie wieder passieren wird. Also ich denke, wo oft Erwartungen überhöht sind oder nicht eingehalten werden können von Virtual Reality, da geht es sehr viel darum, wie wir mit dem Medium überhaupt umgehen können. Ich vergleiche das mal kurz zu, wozu wir uns alle beziehen können, ist Zoom-Konferenzen, Zoom-Meetings. Vor, ich würde mal sagen, zwei, drei Monaten ähm, war es für sehr viele Leute noch nicht sehr einfach möglich, Zoom-Meetings zu haben. Da hat es einfach nicht zum Alltag gehört. Und für viele war das eine Technologie, die sich fremd angefühlt hat. Und es gab Technikprobleme. Mittlerweile kann jeder ein Zoom-Meeting aufmachen und daran teilnehmen. Die Schwelle ist da um einiges runtergegangen. Und das Gleiche gilt auch für Virtual Reality. Wenn ich mir sonst nie ein Headset aufsetze und dann erwarte, wenn ich jetzt zu einem Virtual Reality Event gehe, ich setze mir zum ersten Mal dieses Headset auf, habe ich auch Technologieprobleme. Habe ich Tech-Probleme mit Audio, mit Tracking und so weiter und so fort, weil ich einfach das nicht so oft eingerichtet habe bisher. Und, und die Technologie ist im Moment auch nicht Plug and Play. Also es ist immer noch eine Hürde, sich das einmal gut einzurichten, aber dann auch, wie interagiere ich damit? Für Leute ist es immer noch eine Einstiegshürde, quasi sich diesen Avatar anzuziehen und dann zu sagen, okay, dieser Avatar bin jetzt ich. Für viele Leute ist das befremdlich. Das sind nicht meine echten Hände, das sind nicht meine echten Arme. Und um wirklich das erstmal zu überkommen, da gehört es wirklich dazu, als Firma, die das nutzen möchte, sich selber die Technologie genauer anzugucken, selber intern erstmal zu experimentieren, zu sagen, okay, wir setzen jetzt ein Event auf, aber das setzen wir vielleicht erstmal Company intern auf, dass wir auch unsere Mitarbeiter an Bord haben, dass wir alle als Company wissen, von was wir sprechen, wenn wir dieses Medium nutzen. Ich denke, das ist im Moment das Wichtigste, dass wirklich die Leute, die damit arbeiten wollen, sich selbst damit vertraut machen, selbst ihre Erfahrungen machen und selbst einfach das nutzen können, wie wir jetzt alles Zoom nutzen können. Ja, danke, dass Sie ähm, zugehört haben. Danke für die Zeit und ich möchte mich damit verabschieden, dass ich wirklich allen raten möchte, in dieser Zeit, wo wir so viel zu Hause sind, neue Dinge auszuprobieren, zu experimentieren, zu gucken, was gibt es außerhalb von unserer kleinen Bubble, die im Moment so klein geworden ist, ähm, mit unseren Wohnzimmern und eigenen kleinen Wohnungen. Und ähm, ich bin im Moment in meiner kleinen Bubble in Montreal und ich muss sagen, dass die virtuelle Realität und auch die digitale Realität einfach was ist, was mich wirklich über Wasser hält, was mich entertaint und was mich äh, jeden Tag immer wieder glücklich macht. Vielen Dank, Sarah-Lisa Vogel, für diese interessanten Einblicke in eine Technologie, von der wir doch nur hoffen können, dass sie bald auch für ein breiteres Publikum zugänglich ist. ist 
darf, glaube ich, weiter gehofft werden, auf eine Welt, in der Technologie einfacher zu bedienen ist, in der Technologie uns hilft, besser zu sein als in der heutigen Wirklichkeit. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Abend und danach eine geruhsame Nacht. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.